0: 旅行的听众朋友，大家好，我们是视角库走私团，打开走跳世界的私房通道，欢迎大家再度加入走私行列，然后一起来跨越人生边界，用不同的视角探索世界。那一样来介绍一下我们的今天的团员，我是喜欢欧洲漫游的 Daniel，
1: 我是喜欢亲子自助旅行的 Grace。我
2: 是喜欢环岛旅行的明杰
0: 、欸。那我们今天要聊的题目是什么？是蛮有趣的，是游轮哦
1: 。哇，闪亮一下哦，游轮。
0: <亮>那我们今天聊的是这个海上的城堡。嗯
1: ，游轮之旅
0: 。呃，其实很多朋友好像都会試一下，问我们问一些有趣的一些小东西，对不对
1: ？对，哎呀，其实我觉得大游轮也有一些那个小美感
0: 。哦，是啊、哦，
1: 是啊。在游轮上其实有很多的餐厅，嗯哼，那一定有那种比较受欢迎的餐厅。对啊，哎呀，所以其实我们是可以先预约的
0: ，嗯，先去排队、嗯，先去排队，先去排队预约这样子。
1: 对，先去排队，先去预約,约，然后你再可以到附近的免税餐厅这个走一走这样子，然后观逛,逛，很快就轮到你
0: 。对，而且它其实会分好几团啦。哈<是>，所以你如果说假设说，比如说六点六点半的排不到，你就是说，哎、欸，那我就排八点的。嗯，哦，就是先去排啊你，你你也可以同时去先去登记好几个的，嗯、看哪一个先排到，你就就可以先去吃那个餐厅这样子。对
1: 那有一些餐厅是有做宵夜的，那我们就会建议说，你晚餐或是正餐的时候不要去排那个宵夜的餐厅，对，要不然你晚上就重又重复了
0: ，就会重复了这样子。所以大家要注意，每个房间它会发一张类似报纸的东西哈、哦。或者是你用他的 A p p 可以看到今天的那个资讯，你就知道说今天有哪些餐厅，哪一餐有哪一个餐厅有开。比如说小野，通常他只会开一个，好，所以你就知道说，哦，那小野我要去吃那个的话，我晚餐就不要，我就避开，我就去吃别个。的口味的东西这样子是就
1: 可以尝到不同的料理这样子，那<对>包括他的表演也是一样
0: 。对对对，哎呀
1: ，就是他有所谓的这个节目表，对，然后你可以选择自己喜欢的表演，然后有一些像在船上有很多预约一个付费的一个像 SPA， 哦，你可以预约到房间来帮你服务。
0: 嗯
1: ，哎呀，嗯，这个如果有需要的话，都在他的这个节目表上面都有。嗯
0: ，对，那通常他晚上会先有这个一场。免费的秀可以看，然后再来他会安排一场类类似呃付费的，那通常是成人秀。嗯，哦、那那通常就看你要不要看这样子。嗯、对
1: ，啊，其实他们的秀真的都非常精彩
0: ，都是这个专业世界邀请这个世界这个知名的这些表演团体哈。哦、嗯，各种有的是魔术啊，然后有的就是歌舞秀，大型的这种歌舞秀很很豪华的，
1: 非常豪，然后排
0: 场真的很。哇，真样很不得了的，这样子
1: 对，对，所以
0: 那個晚上时间，呃，你一定要先去看完这个秀，然后再来，嗯、再来去哪？去卡西诺，对不对？对，
1: 哎呀、啊，再去卡西诺，然后我们就发现，那个<笑>第一天晚上我们去玩那个卡西诺的时候，哇，那个赢的钱就是超开心的，怎么这么幸运啊？哎、欸，这个这个怎么，嗯嗯，真的是就觉得说就会相约说，哎、欸，明天晚上还要再来，嗯哼。哎、嗯，然后你就发现第二天的突它会把你的钱支回去
0: 。我们其实试了好几次，就会发现第一天赢的几率真的高很多，然后之后就会呃每下愈况<二>，战绩就是屡屡战屡败这样子。
1: 对，就要懂得这个
0: 见好就收，见好就收这样子。但我觉得很难呐、啊，我觉得人性就就我明明知道说第一天赢的是假象，后面一定会输回去，但是我们到第二天、第三天还是会想要再去玩。
1: 因为船上就是就就这几个节目就对，然后就觉得说啊输一点点也还好这样子
0: ，对对对对，嗯，
1: 然后就想说前一天我赢了，然后就到后来就是哎、欸、不输不赢，你你都还觉得很开心，因为还赚到玩就对了
0: ，对对对，嗯，然后如果再晚一点哈、哦，呃，大家就可以去看那个就是去酒吧区，哦，像那个星梦游轮中间有酒吧区，然后就是你可以点个小酒，然后看他们的呃现场的这种歌唱。呃，通常是唱歌哈，对不对？对，对,啊、对，就唱一些这个中文啊，或者这些英文的歌曲哈。
1: 嗯，
0: 就是一个小小舞台，但是这个表演的人其实都还蛮算是蛮出色的，
1: 很专业。对，然后我觉得也很舒压，这样在那个夜晚里
0: 面，就是一个酒吧的感觉，你也不用到什么，<笑>不用到夜店去哈，在、嗯、船上的这个正中间那边就有一个这样的一个酒吧区。是也蛮值得可以去玩一玩这样。对，
1: 也会看到很多这个外国的朋友
0: ，嗯<哼>，也在
1: 那边。大家也是喝着小酒，然后看着表演这样子，现场的这个这个演奏这样子
0: ，没错没错。没错嗯，然后当因为你隔天要这个靠岸、哦、如果你的呃游轮之旅是有靠岸的、哦、那你就要记得在前一天哈、哦，先安排好说你隔天岸上的观光行程哈、哦。通常就是游轮上会提供、哦、大概有八到十二个哈。哦就是呃，有蛮多个这个行程让你去选择，然后那他的费用大概就是可能从呃一两千块一直到最贵的，我看过有到四五千的都有哦，但一般来讲都是两三千比较多，嗯，就一个人一个人的行程，那他通常按上就是玩五个五到六个小时。五到六个小时的行程这样子，那通常我们好像就是因为到一个地方哈，不管他在哪个地方靠岸。假设我们一般台湾人最常去 Okayama 嘛<是>不管他是在那霸或者是在公古岛或者是在石原岛哈，那尤其在石原岛跟公古岛上岸的时候，其实因为我们没有交通工具嘛哈，
1: 对，它离市区有一点点，它离市区是有距
0: 离的，所以通常、嗯、那我们如果是包他们当地的自行车，老实讲也不划算，所以我会推荐说大家其实是。可以考虑啊，然后就是参加这样的这个 tour、哦、嗯，那通常就是你会看到船还没停停靠你就看到几十辆的游览车都来了啊，哦嗯、因为呃，很多人都会参加这样的这个行程，比较比较方便呐、啊，哈、哦
1: 。是，其实他也蛮蛮兴奋跟期待那个下船下船的，对对,對，對下船的这,行程,船的這個行程，对呀、
0: 啊，对，然后就可以终于、嗯、可以看看这个海岛上的一些、呃、美丽的风景啊，哦、有一
1: 些人文。人文历史的这些风
0: 采，这样对啊,
1: 啊，其实最重要的是要去 shopping。
0: <笑>对那，那其实呃，就是说，在冲绳当时就是离台湾最近的日本、啊，然后所以当然上面呃，日本呃有的一些东西其都看得到，然后但是又有一些冲绳这边比较有趣的一些这个当地的冲绳文化的这种展现，这样子<對>
1: 是，对啊。
0: 那其实除了这个，在就是你可以选择参加这样的这种呃呃在地的这种就是岸上的观光行程以外的话，如果是搭到那个那巴的话哈，因为像后来我们就其实不太呃去过比较多次，我们就没有那么喜欢参加它的岸上的观光行程了哈。所以我们后来就是发现说，哎，尤其是你如果到那巴的话，你可以考虑不要参加这个行程，因为呢，我们从港口啊哈。我们从这个主要的上岸的港口，其实走路就可以走到呃一算是比较接近市区的地方，对不对？
1: 是对啊，距离不是那么远
0: ，走都走得到。那你会发现很多人好像都是像我们这种有有去过的，有去过的，过的还他就不会去搭计程车，或者是参加他们的这个 logo tour。但其实你走路走一小段，就会看到他们的轻轨。所以我们那时候就搭轻轨，你可以去国际通啊，哈，就他们最热闹的条街，你、欸嗯、去逛；你也可以搭到远一点到首里城，就他们很有名的这个呃历史的文化古迹，哦，然后或者到其他地方去，就是搭他们的捷运啊，就是他们的其实是轻轻轨，軌嗯、对啊，搭他们轻轨去体验一下，其实也还蛮好玩的哈。
1: 就很方便，主要是方便，方便然后你就随便哪一站下去走一走，在上海都都很方便，或者是事先做一下功课。对啊，都可以这样。
0: 对，而且我们其实就是到后来，我们就会去逛嘛、啊，逛就会买了很多东西。啊，后来我们就会搭一段计程车回到港口
1: 。对，我们建议可以用这种方式，就是可以符合，就是去的时候就慢慢的散步走过去，因为没有拿东西嘛。对对，那回来的时候，因为这个坐游轮跟坐这个飞机去旅行，是因为有一个虽然都是出国哈、哦，嗯，有一个很特别，就是坐飞机的话，行李是有限制的。对啊。然后，如果是坐游轮，是完全没有限
0: 制對。对他不，他不会给你去称重啦。<笑><對 S 2> 所以你，你可以哇当空不要进啦。
1: 可以哇这嘛不要进啦
0: 。就是你出国的时候或者买回来的时候都一样，他都不会去看你的这个重量
1: 。对，那我们到日本去，其实都会都会想要、欸、去添购一下家里面的这个家<點>家电，对，因为价差是有一点。这个价差
0: 价差非常的大，<笑>是大就是直接把台币换成日币的那个那个价钱这样子
1: 。对，零零时零嘴也是一样啊。对对，然后就觉得有多少就买多少。嗯，
0: 那通常其实你如果参加这个岸上的光光行程，它最后一站一定都是到到他们那个奥莱那奥莱
1: 对、嗯、对，
0: 也都是固定的啊。啊你如果自己要去，就是有些人就是直接很积极，就是上岸以后就是直接冲到那个地方就开始 shopping， 这样
1: 一进去就看到一大堆，哎，原本在船上的人都在这里，就开始选购这一趟旅行的战利品
0: 。可是我们有一次有选购一个战利品，其实还蛮蛮可怕的经历，对不对
1: ？对，因为妈妈家里说那个微波炉坏掉了，那我们就跟她说没关系，我们刚好要去日本。我们要
0: 买一个高级的水波炉，
1: 对，我们就说我们买一个水波炉。其实我们在台湾也稍微看了一个价钱这样子，然后到了当地我们就是超开心的，真的是台币当日币
0: ，对，价钱差三倍，真的是差三倍之多。
1: 对，然后所以我们就。当然，呃，你会想要再选择等级高一点的、再大一点的都没有关系，因为想说哇，买到赚到这样子。对。帮妈妈选了一台那个
0: 最新型的水波炉。水波炉。波爐对
1: 。然后我们当然同团就看到很多人在那边选什么，连什么戴森的吸尘器啊、电锅啊，大家都我说每一个人都很想买，那我就忍不住也买了一台电锅回来。啊，没错。<笑>那个大象的电锅回来这样子，因为觉得价差真的是差太远的这样子
0: 。對,對,對,对，但是这个水波炉跟电锅。对我们后来造成非常大的负担，因为們那个水波路真的超级超级大台的
1: <笑>超重。因为我们虽然我们坐了计程车到岸边，他下车了之后，我们就开始想说糟糕了，因为岸边下车的地方到船那个地方就有一段距离，那你必须要麼怎么搬过去？我们只能。用提的过去，可是我们之前又买了一些零食，对不对？所以，我们每一个人的右手又拿着一大袋的这个零食。然后、啊，然
0: 后还有背着自己的背包，背着自己的背包
1: 跟行李，包包然后两个人要合合力来搬那台水波炉，很重很重的水波炉，嗯、还有一台还附带
0: 一个电锅，
1: 对，是是不会太重的电锅，<对>但是还蛮占空间的电锅。嗯，对啊，那我们就发现它跟机场不一样，机场有有车子可以，有推,车有推车，那也没有推车，而且搬了很久。搬上船了之后，才发现你走到你的房间也是一段考验
0: 。对，而且我们还有特别问他说：“哎、欸，那船上这边有没有提供一个推车，可以<車>可以让我们那个协助一下我们的行李？”然后他就很坚决地告诉没有，
1: <笑>因为大家都是这样子，因为上船的时间大家为了其实都差不多时间上船，所以大家都是在那边排队，因为慢慢地走过去，包括等电梯那个时间是整个所有的。人流都要回到船上去嘛
0: ？都集中在那个时候。
1: 对，然后不只是那样子，我们发现我们回到这个台湾，回到这个基隆港的时候，我们还要再怎么样
0: ？更可怕的是下船的经验，
1: <笑>他们还要再
0: 一次，<笑>因为下船你要排队，要等着那个吗？
1: 对，哎呀，要所有坐过游轮的人应该都很怕下船的时候，因为上船的时候的人流其实是分散的，然后下船的时候是在那一刹那间全部的人要下来。你想想看，一艘游轮有多少的人
0: ？但然，他们都有帮你分批啦，对、啊，但是还是就是塞得满满的这样子，就是。你你像游轮一般的话，小小艘船是一千多人，然后大的就是三五千人。你想想看，那些人三千多人要一起下船的时候是怎么那个
1: ？对，哎呀，那所以我们就发现说，哦，虽然他没有限重，他其实根本不用限限重，因为你下下船的时候，你能拿多少？就是那么多，所以
0: 他哎、欸，我现在怀疑他们不提供推车也是一个缘故，就是怕你买太多，对不对？对，所
1: 以我就很后悔，我们那时候应该买台推车才对
0: 。对对对对对，<笑>我们如果买推车，我们就可以买五台水波路回来。
1: 对，其实我之前的时候我就有发现，为什么年轻人他到了当地要去？当地旅行的时候，下船的时候，为什么要拿一个那么大的行李箱下船？嗯、我想说，你要到当地去旅行，带那个行李箱多不方便啊！对。后来等到我要回回到船上的时候，我才知道，原来他们的行李箱是装了他的战利品。嗯
0: ,嗯,嗯，真的。
1: <笑>对，而且有轮子真的方便多了
0: 。他们真的太有经验了
1: 。是，我们的经验真的太不足。
0: 对，所以下船的时候，其实后来还好是。呃，靠着一位这个见义勇为的一个壮汉，<对>一个男生，他义务的去帮我们去搬很多的行李，包括那个水坡路，对不对？对，因
1: 为下船的时候，我们还要连那个我们的行李要一起下船。对，不过我觉得在旅行当中，真的都会遇到很好的这个友谊的协助啦。包括我们上船的时候，好像也是有一位这个他们船上的服务生，有没有？刚刚
0: 、嗯、好回要回船上这样，对对，
1: 然后又帮了我们一把这样子，要不然我们的水波可能一直在岸边回不了台湾了
0: ，嗯，可能只能随波逐流了。<笑><笑>对啊，这个是呃，买东西的时候也要大家要注意一下
1: 要量力而为啦，量
0: 力而为，对对对，除非你有撞岸或者是推车，不然虽然没有限重，可是呃，这个上下船的是很很考验啊，对。嗯是，光走到这个房间，然后再要下下船的这个过程，看要走多少路，这样子提着
1: 。所以我们现在看到那台微波炉，都会觉得怎样
0: 。我们现在对，就是供奉起来拜这样子。<笑>对啊，因为觉得它实在是太名族珍贵了这样子。那我们稍后回来。
2: 视角酷走失团是由视角酷文创团队所制作。我们的节目在 Apple Podcast、Sound、KKBox 各大平台都有播出哦！不要忘记订阅我们的频道，并且给予我们五颗星的评价。那如果你有什么精彩的旅游故事想跟我们分享，欢迎大家用 Google、脸书、IG 搜寻酷旅行。
0: 好，我们今天呢，其实聊了很多跟游轮有关的一些资讯啊，或者是故事。那其实我们最后面其实想要聊一下，说，呃，就是我不晓得明姐有没有听过这本书，叫做《旅行的意义》。不是我是听
2: 过陈其贞的，对，不是陈其贞的哦
0: 。都<笑>知道大家都会说那个陈其贞旅行的意义，他这本书旅行的意义是这个奇异果的那个意哈。哦、嗯
2: ，对，是
0: 特异功能那个意哈。他是其实是提供一个另类不同的思考的观点，去谈说旅游造成的可能是地球的，不管是生态啊，或者文化，甚至经济各种不同产业的面向的一些呃负面的效益。哦，所以他是提供这样的一个观点。那呃，这个作者是这个伊丽莎白·贝克啊。那他很有趣，他里面其实有一个章节哈，我印象很深刻，而且我看了很多遍，就是他是在谈邮轮的产业。哦，那他谈的游轮产业其实还蛮有趣，就是后来我看了这本书的，尤其是这一段以后，我再来后来再去参加这个游轮之旅的时候，我都会试着用另外不同的眼光去去看待这个游轮的这个产业，这样子。嗯，对。那他其实就讲到说，呃，还蛮有趣的，是说，呃，游轮其实在很多地方都经营的，呃，有很多种不同的集团吧，把它经营的非常的成功哦。那因为它可以把它打造成一个很。很平、很平价、很优惠的这样的一个旅程，对不对？对呀、啊，对。那其实，当以这个商业的眼光来讲，还是其实蛮厉害的哈。那所以，但是这个作者其实聊到说，他会发现说，诶、欸，他其实是整个那个呃，整个游轮的旅程哈，因为他是在加勒比海那边从迈阿密出发，然后去搭一趟旅程去玩哈，嗯啊，然后甚至还去了贝里斯这样子哈。那他们就是在加勒比海那边玩，然后他其实呃参加的这个呃团队其实还蛮便宜的哦，但是他说的很好笑，是说呃其实这个游轮上面哦诱惑可以说是无所不在哦，为什么？因为他有餐点的东西，有这个 SPA 按摩，然后有赌场，然后有免税店，然后啊你要参加岸上的行程，然后他就发现说，哎，为什么到后来他们你知道上游轮其实都会是有一张那个。一张结账卡之类的东西嘛，哈、嗯，就是所有你在这个船上消费的东西，在下船之前也要拿那张去结掉，对不对？对。然后你去结掉的时候就，就他就发现说，哎、欸，啊，怎么本来好像是这种很平价优惠的假期，变成一趟很昂贵的旅程这样子？哦
2: ，是不是因为在做这些花费的时候，其实并没有真实的拿出你的信用卡或者是钱，所
0: 以你是没有感觉的。嗯，你在呃。付费去享受这些东西的，比如说你去呃付费的餐饮啊，或者去做 SPA， 或者去参加这个线这个岸上的这个 local tour 的时候，对，哎、欸，其实是呃没有感觉的，然后到最后再付钱，
2: 就会觉得说好像自己出来玩，所以好像每个东西都可以享受一点
0: 。对啊，对啊，你出国旅行的那种感觉，呃，突然消费能力大增，对不、啊、对？对、啊，对你就觉得说、哎，对自己好一点啊，既然出来玩的嘛，哈，对，下一次再来玩都不知道什么时候，嗯、所以他他觉得这个是一个很厉害的这种包装哦，然后。呃，这个是一点，然后第二个，他就是说，他讲了一个很很很蛮狠毒的话，就是说，他说他们参加了一个美国游轮公司提供的行程，但他在船上啊，没有看到一个任何一个美国的员工
2: 。哎，那员工是哪一国的
0: ？他们所有的员工都是用国外的这种很廉价的劳工这样子。哦、然后他们，你猜猜看，他那个员工，呃，就他因为这个作者就有刻意跟这个。呃，船上的员工哦，邮轮上的员工聊天，嗯，哦，问跟他们聊天，然后问他们说，哎、欸，那你这个月薪多少钱
2: ？对、
0: 哦，那你猜猜看他月薪多少钱？在美国，嗯、
2: 在美国
0: ，对他每天要工作十二个小时哦，
2: 折合台币大概会不会也是我们的最基本薪啊
0: ？如果我们的最基本薪有多少钱？两万也有两万多嘛，对不对？嗯，哦，那他们的这个这个是几年前他写这本书的时候。他们的月薪是五十美元，也就是一千四百块钱台币哦。一天吗？是不是，是每个月哦。欸
2: 、每个月是
0: 月薪一千四百块，啊、现在来讲是一千四百块台币哦。所以是比台湾还便還少了十几倍吧哈、哦
2: 。超便宜的好像要雇一个员工。<笑>
0: 所以他们是利用这种非常廉价的这个呃劳工，嗯，来那但是但是当然就是说他们在船上提供服务的时候会拿到小费，啊，因为因为你知道美国是一个小费文化很发达的地方哈，那所以说呃他们会无处不在的去。呃，就是说迫使你哦，这些观光客旅客啊去提供小费，嗯，哦，让这个员工会觉得说，哦，相对来说我的收入有增加这样子。然后他们是其实是利用这种呃，因为你知道游轮是一种跨国界的一个概念嘛，虽然它有从哪一个港口出发到哪里，嗯、可是大部分的航行行程都在公海上
2: ，对、哦，所
0: 以因为在公海上，所以可以去赌博，哦，哦而且因为在公海上，所以买东西是免税的，嗯，哦，所以他是利用这样的这种机制，就是说。它既没有呃靠在哪一个地方，所以它可以闪避掉很多国家的这种法规的限制。嗯，好，那呃，就是说，包括像这个是类似最低薪资的这种规范，然后第二个是很严重的是，像是他有讲到说是污染的排放。你像看船上的所有的这些东西，哦、他们都他们当然是有一些设施是可以去<濾>去处理、过滤掉这些东西。嗯但是，呃，根据这個作者讲法是说，他们其实大部分东西就是把它排掉，反正排到海海海里面去也没人知道，不
2: 见为净
0: 。对，因为他没有多余的这些呃设施或能力哦，去在船上去处理掉这些不干净的东西。哦，所以这个是对于这个海洋生态的这种污染，其实也会造成海相程度上也是一个严重的这种问题，对不对
2: ？对耶。所
0: 以他就提到像这个，包括是劳工的部分啊，包括这个污染的部分。他就会觉得说啊，这个其实游轮好像大家在这种很光鲜的这个亮丽的这个表面之上哈，它、啊、其实背后是有存在着这个很多的问题这样子。嗯，对。那当然，但是他其实呃也提到是说呃这个呃游轮它本身这个在几十年前哈，他们开始在发展，其实经过了一个过程然后、啊，那他们其实是把呃本来其实是赔钱的。然后后来他们就发现说，哎，我本来啊，应该是呃要把这个船只这个部分啊，变成是目的地。就以前这个船游轮本身它只是一个交通工具嘛，哈、哦，就跟我刚刚提到的。然后呃，重点是说到了港口以后去玩什么，他们发现这样完全没办法赚钱。因为他没办法从旅客的部分去多余去让他们去付出其他的人、哦、就是旅客
2: 只有付到船资
0: ，他有他就是付付船资的这个呃交通费用，就像搭飞机一样。嗯、他们就发现说，这、欸、哎这个是不对的。后来他们经过一个完全的转换、哦、然后这个把这个行销内容完全反转过来说，目的地不是主角，重点是这个过程。他们在发，后来他们开始大赚大赚钱了，呃、也
2: 是行销的手法之一
0: 。对，我觉得这个是一个。老实讲，商业头脑还蛮厉害的真的对，然后哎、欸，他们就转过来，所以你不发现他们现在其实都不是很重视，在强调说你到哪里去玩。嗯。甚至说有些老实讲，其实有一些人是确实是不下船的
1: ，他是到、哦、到
0: 到港口以后靠岸以后，他也不下去玩的，因为他就不想花那个下面的钱。对，然后或者说他觉得说在船上的娱乐设施享受就够丰富了，是不是很丰富？对啊。<笑><笑>所以，超丰富的，超丰富的嘛，哈，跟我们的这个 podcast 内容一样。嗯，所以呢，呃，这是一个还蛮有趣的一个转变哦。所以这个是邮轮的这个产业很大的一个转变哈、哦。那所以有兴趣的这个这个、這個、听众啊，其实是可以看看这本书，我觉得里面有蛮多在谈这个。不同的旅游产业的一些很另类的观察，嗯、还蛮值得大家去呃反省跟省思的这样子。
2: 对啊，有空的话可以去翻阅看看
0: 。是的，哦，那我们今天的这个节目呢，要进入尾声哦。那在每个礼拜五的下午五点，要请大家准时在线上跟我们相遇哦。那我们现在跟大家说，拜拜喽，大家拜拜。拜拜哦